0: Bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Marteau et ce quatrième épisode est consacré au mot intégral qui donne le sens et la profondeur à la psychothérapie et au coaching de vie que je pratique depuis 2009. Ce mot est très souvent détourné de sa signification réelle et il me paraît important de clarifier les choses. Que signifie intégral le mot intégral pourrait être remplacé par le mot évolutionnaire. Intégral fait dans un premier temps référence à la philosophie intégrale qui a commencé à émerger il y a un peu plus de 200 ans. Celle-ci s'intéresse à la compréhension de l'évolution de l'univers, de l'histoire humaine et de la conscience humaine. Mais le mot intégral pointe aussi vers une vision du monde émergente, une structure de l'histoire émergente et aussi vers une capacité émergente de la conscience. Avant de vous parler de la philosophie intégrale, de la vision du monde intégral, de la structure intégrale de l'histoire émergente et de la capacité intégrale de la conscience, je vais faire l'analogie avec l'avènement de la modernité au XVIIe siècle et de la postmodernité fin des années 1960. Regardons d'abord l'avènement de la modernité. Au début du XVIIe siècle, le philosophe Descartes avait développé une philosophie hyper objective qui sépare l'esprit de la matière et qui permet d'examiner l'univers de manière scientifique. Descartes s'est servi de sa capacité de logique et de raison, débarrassée des croyances et des mythes, pour développer sa philosophie rationnelle. Par la suite, sa philosophie a donné naissance au mouvement des Lumières, à la modernité et à la science moderne. On voit que la compréhension philosophique moderne du monde a donné naissance à la vision moderne du monde, à une structure de l'histoire, la modernité, et à une nouvelle capacité de la conscience, la conscience moderne. Aujourd'hui, en 2023, Descartes et sa philosophie sont peut-être oubliés, mais la vision moderne du monde, la modernité et la capacité de raison et de logique qu'elle met en avant sont toujours bien présents. C'est ainsi qu'environ 35% de la population de l'Occident partage cette vision moderne du monde et participe à la modernité. La conscience est orientée objectivité et rationalité. Il y a une forte utilisation du néocortex. Regardons ensuite l'avènement de la postmodernité. Le système philosophique postmoderne, essentiellement de nature déconstructionniste, a donné naissance à la vision postmoderne du monde qui est devenue une structure de l'histoire, la postmodernité, fin des années 1960. Environ 25% de la population en Occident est actualisé à ce niveau de conscience qui met en avant la subjectivité. Il y a une forte sollicitation du cerveau émotionnel. Regardons maintenant le niveau dit intégral ou évolutionnaire. La philosophie intégrale donne naissance à la vision intégrale du monde qui serait partagée par environ 5% de la population en Occident. La capacité de conscience intégrale valorise l'objectivité la subjectivité, mais la capacité de conscience intégrale mais surtout en avant l'intersubjectivité. Je reviendrai dans un prochain épisode sur ce mot compliqué. Alors où je vous parle, c'est-à-dire fin 2023, la vision intégrale ou évolutionnaire du monde, on verra le nom que l'histoire retiendra, n'est pas encore devenue une structure de l'histoire. Il semblerait qu'il faille environ 10% de la population à un niveau émergent pour que la société, dans son ensemble, soit orienté par les valeurs de la minorité émergente. Il apparaît que ce fut le cas lors de l'émergence de la modernité au XVIIe siècle et de la postmodernité fin des années 1960. Mais revenons à la philosophie intégrale, qui donne naissance à la vision intégrale du monde et qui met en avant la capacité de conscience intégrale. Qui a dressé le contour de la philosophie intégrale ce sont essentiellement des philosophes évolutionnaires et des psychologues développementaux. Voyons dans un premier temps les philosophes évolutionnaires. Comme je vous l'ai dit précédemment, la compréhension philosophique intégrale du monde a commencé à émerger il y a environ deux siècles chez certains philosophes évolutionnaires. Je suppose que vous vous doutez que ces philosophes n'étaient pas seulement orientés vers l'univers externe, et donc ils voyaient dans l'univers d'autres choses que de la matière, c'est-à-dire des surfaces. Ils ont fait des découvertes relatives à l'univers interne qui ont pu être réalisées car ils avaient une autre capacité de conscience que les philosophes modernes, orientés objectivité, et aussi que les philosophes postmodernes orientés subjectivité. Le premier à avoir pressenti que l'histoire humaine était en devenir, c'est le philosophe allemand Hegel. Il était intéressé par les structures de l'histoire et il avait découvert la dialectique de son évolution, thèse, antithèse, synthèse. Une vision du monde donné ou une structure de l'histoire apporte des solutions liées au niveau de conscience précédent qui était devenu pathologique et puis atteint sa maturité, c'est la synthèse. Ce niveau de conscience et donc cette structure de l'histoire commence à développer à son tour des aspects pathologiques, c'est la thèse. Comme l'a dit Einstein, on ne résout pas les problèmes avec le même niveau de conscience qui les a engendrés. Alors, une nouvelle vision du monde émerge, pour apporter des solutions, c'est l'antithèse. Hegel disait que la vérité, c'est le mouvement de la dialectique. Il avait aussi compris que la conscience humaine se développe au travers d'une série de niveaux distincts. Hegel était aussi conscient qu'il utilisait une nouvelle capacité pour comprendre l'évolution de l'univers. Il l'a appelée « raison mature ». Un autre philosophe évolutionnaire important au début du XXe siècle, l'anglais Alfred North Whitehead, qui était un port psychiste. Whitehead pensait que la conscience n'existe pas seulement chez les grands animaux, et que même les atomes ont une certaine forme de conscience. Whitehead a ainsi démontré comment la réalité peut être comprise comme un processus où la matière et la conscience sont connectées à tous les niveaux de développement de l'univers. Vers 1930, un autre philosophe évolutionnaire, le paléontologiste français Pierre Théard de Chardin, développe sa philosophie qui comprend trois grands domaines de l'évolution, la matière, la vie ou la biosphère et l'anosphère. Il y a en premier lieu le domaine évolutif de la matière, depuis le Big Bang. Ensuite, la matière atteint un point qui donne naissance à la vie ou la biosphère. Enfin, l'anosphère ou la couche psychosociale de l'évolution, elle émerge après des milliards d'années de développement dans la biosphère et suite à l'apparition de la pensée humaine. L'anosphère est la continuité de l'évolution de ce domaine intersubjectif de la réalité qui contenait déjà les mémoires collectives des végétaux et des animaux avant l'émergence de la culture humaine. Théard de Chardin avait aussi compris que plus un organisme grandit en complexité, plus il grandit parallèlement en conscience. Selon lui, la complexité crée la conscience, et la conscience crée la complexité. Donc, la complexité et la conscience coévoluent. Notez ici que Théard de Chardin ne parle pas du processus d'intégration qui accompagne la complexité. Théard de Chardin reconnaissait par ailleurs que les plus grands animaux sont capables de savoir, mais que seul homme sait qu'il sait. Selon lui, cette capacité autoréflexive marque le début de l'anosphère. Le philosophe allemand Habermas, toujours vivant en 2023, a reconnu la corrélation entre l'évolution de la conscience et de la culture. Notez que je n'ai absolument pas été exhaustif dans l'énumération des philosophes évolutionnaires majeurs. Parlons maintenant des psychologues développementaux intégrals ou évolutionnaires. Certains psychologues développementaux ont aussi participé au contour de la philosophie intégrale. Ces psychologues développementaux étaient intéressés et sont intéressés par autre chose que le développement cognitif ou le développement émotionnel de la conscience. Ce qui les intéressait, c'était le développement moral, du libre arbitre, des valeurs et des visions du monde de la conscience. Tout comme pour les philosophes, ce sont des psychologues développementaux qui avaient cette capacité de conscience intégrale qui ont participé à la cartographie de l'univers interne et au contour de la philosophie intégrale. Vers la fin des années 1940, le philosophe suisse Jean Jepser démontre que l'histoire humaine s'est déroulée au travers d'une série de mutations discontinues. Il décrit alors les structures de la conscience humaine, dont la conscience intégrale ou à perspective. Selon lui, la faculté de lire les divers niveaux de conscience de l'histoire, chez une personne ou chez soi-même, permet de déceler l'existence du niveau de conscience intégrale. Vers 1950, le psychologue développemental américain Abraham Maslow formule sa théorie sur les niveaux des besoins humains. Vers 1960, le psychologue développemental américain Claire W. Graves commence un programme de recherche centré sur les valeurs humaines, ce qui a conduit à la découverte de la spirale du développement de la conscience. Deux psychologues développementaux majeurs, toujours vivants en 2023, Robert Keegan, et Suzanne Cook-Grotter qui a étudié les stades du développement de l'ego. Ces psychologues développemental évolutionnaires ou intégrales se sont ainsi focalisés sur différentes lignes de développement de la conscience orientées intersubjectivité et qui se chevauchent la moralité, le libre-arbitre, les valeurs, les visions du monde. Notez que, ici aussi, je n'ai pas été exhaustif dans l'énumération des psychologues développementaux majeurs. En résumé, intégrale fait référence à une philosophie évolutionnaire, la philosophie intégrale, développée par des philosophes et des psychologues développementaux. Cette philosophie, puisqu'elle est orientée valeurs, moralité, vision du monde, permet de mieux comprendre l'univers interne qui est l'endroit où la conscience et la culture coévoluent. La philosophie intégrale est une philosophie évolutive et spirituelle. Elle transcende et inclut le matérialisme moderne et le relativisme postmoderne étant de faire le mariage entre la science et la spiritualité. La philosophie intégrale donne naissance à la vision du monde intégral, qui n'est pas encore une structure d'histoire, mais qui pourrait rapidement le devenir dès lors que la postmodernité est devenue très pathologique, sans même avoir solutionné l'essentiel des problèmes liés au niveau de conscience qui la précède, c'est-à-dire la modernité. La philosophie intégrale et la vision du monde intégral développent la capacité de conscience intégrale. Bon à savoir, la synthèse de la philosophie intégrale, essentiellement par le philosophe Ken Wilber, est faite grâce à la théorie intégrale. Ce quatrième épisode sur la signification du mot intégral est terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous comprenez maintenant un peu plus quelle est l'origine du mot intégral. C'est une philosophie hyper aboutie qui permet de comprendre un maximum de la réalité et par conséquent de l'esprit humain. Dans le prochain épisode, nous parlerons du cadre intégral de la réalité afin de mieux appréhender ce qu'est l'intersubjectivité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer des sujets d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez faire une thérapie intégrale, consultez le site www.inxintégrale.be et soyez rassurés, vous n'avez pas besoin d'être actualisé à ce niveau de développement pour en tirer tous les bénéfices. A bientôt pour un nouvel épisode. Cette émission vous a été proposée par Axe Intégral, cabinet de psychothérapie et de coaching de vie en Belgique et à distance.